0: Primeiro João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje iniciamos uma nova série, Apocalipse, aonde o Espírito Santo de Deus irá grandemente nos mostrar que já é os finais dos tempos, que Jesus realmente está às portas para buscar a sua noiva e a sua igreja e nós iremos ter o um grande entendimento através desta nova série e hoje com o episódio o período do anticristo e a palavra diz, meu irmão, minha irmã, que o inimigo ele virá e irá nos enganar, e irá nos cegar. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que fala assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui, amados, nesse versículo, e quero trazer a, a, o entendimento para você e que você possa também abrir depois a sua Bíblia, por isso que nós deixamos aqui é, capítulo e versículo, para que você possa buscar também e ver o que Deus está falando conosco grandemente. Aqui quando fala nos quais o Deus deste século cegou, esse Deus é um Deus com deve pequeno e esse Deus representa o diabo. Então ele cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus, realmente, né? Mesmo Aqueles que habitam dentro da igreja e que mesmo habitando dentro da igreja, frequentando a igreja, a casa do Senhor, e quando nós falamos em igreja, estamos falando da igreja cristã, evangélica, é, muitos né, não têm o um entendimento, então são incrédulos perante a palavra de Deus. E aqui, amados, ele vai cegar esses incrédulos, irá também confundir os escolhidos. Nós iremos já ver isso. E aqui, amados, o que, que ele quer cegar? Ele quer cegar a luz. Ele não quer que você enxerga a luz do mundo, e a luz do mundo é Jesus Cristo. Ele não quer que essa luz se resplandeça em você. Ele não quer que a glória do Senhor venha se manifestar na sua vida. Então, amado, olha que coisa maravilhosa que você começa a entender o perigo que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão cegas, muitas pessoas né, estão cegas pelo inimigo para não ter o entendimento da verdadeira luz do mundo, que é Jesus Cristo. E a palavra fala no, no versículo 6, 2 Coríntios capítulo 2, perdão, segundo Coríntios capítulo 4, no versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, amados, Deus ele deu uma ordem, né, que das trevas resplandeça a luz. E da onde nós viemos? Nós viemos, meu irmão, minha irmã, fomos tirados das trevas, né, para a luz Deus nos tirou, amados, num lamaçal e nos trouxe para a luz. Então Deus ele quer o quê, amados? Conforme a palavra fala aqui, que resplandeça a luz nos nossos corações, para que nós tenhamos o quê? O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E muitos não entendem, muitos não conhecem a palavra de Deus, por quê? Porque estão cegas pelo inimigo. As pessoas, o inimigo ele vem e quer nos é, deixar nos cegos, amados. Muitos não conhecem esse capítulo e versículo que trago aqui para vocês. João capítulo 3, no versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que toda, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo. E a gente, estamos aqui nesse mundo que Deus amou, Deus amou a nós, amados. De uma tal maneira que mandou Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados... Nos resgatar das garras do diabo, nos resgatar, nos libertar da morte eterna, amados. E nós temos, né, então que ter o conhecimento dessa luz, da glória de Deus, na face do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, amados. Nós somos vasos de barro, isso que você tem que entender e preste atenção, o cristão é um vaso de barro que às vezes passa por tristezas, alegrias, aflições, fraquezas e temores, mas o cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que nele está Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, o Pai, o Filho o Espírito Santo de Deus, tem que habitar dentro de mim de vocês, amados. Para que nós possamos vencer todo esse mal, tudo isso, amados, podemos vencer com esse tesouro celestial que nele está dentro de nós. Precisa habitar. Jesus Cristo dentro do nosso coração, dentro de nós. Preste atenção, o cristianismo não é a eliminação da fraqueza, nem meramente a manifestação do poder divino, através da fraqueza humana. Olha só, amado, quero repetir para você, o cristianismo não é a eliminação da fraqueza, nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Isso significa o quê? Que em toda aflição podemos ser mais do que vencedores mediante o poder e o amor de Deus que habita dentro de nós. Esse amor de Deus, tem que habitar dentro de mim, de vocês, amados. Não adianta, não só, ah, eu sou cristão, mas o amor de Deus, Jesus Cristo, não habita dentro de mim, de vocês. Esse amor verdadeiro tem que habitar para sermos vencedores, amados. Que as nossas, e que, é, e que nossas fraquezas, aflições e sofrimentos, nos tornam totalmente receptivos, a graça abundante de Cristo e permitem que a sua vida seja manifesta em nossos corpos então amados quando Jesus habita dentro de mim, e de você nós obtemos a graça do Senhor, a graça de Cristo e que permite, meu irmão, minha irmã né, que os nossos corpos tenham vida e vida em abundância, que o nosso Espírito, amados, se torne um Espírito com Cristo, um Espírito, amados, fortalecido com o Espírito Santo dentro de nós, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá coragem, é o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que nos leva à, à salvação da, da nossa alma eterna, é o Espírito Santo que não, nos convence do pecado é ele que nos convence do juízo, é ele que nos convence da justiça de Deus, então nós precisamos ter esse tesouro guardado dentro de mim de vocês, conforme a palavra está falando aqui, né, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, quem é vaso de barro? Eu e vocês, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, a palavra ela é, ela é pregada, a palavra ela é falada, mas o poder, a excelência, a plenitude, o amor, tem que vir de Deus para dentro de nós. Tem que habitar dentro de mim de vocês, amados. E é isso que nós temos que entender na nossa vida. Olha o que a palavra de Deus aqui, continuando, lá em 1 João capítulo 2, no versículo 15... Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós não podemos, amados, amar o mundo. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar o Senhor, meu irmão, minha irmã. E entender, meu irmão, minha irmã, se nós largarmos a, 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 o, o, o caminhar com Deus, com Jesus, nós seremos enganados pelo inimigo. Mateus capítulo 4, no versículo 4. E Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, amados, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o que nos dá a vida é a palavra de Deus, o que nos traz a salvação é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, para nós. Olha aqui, amados, nós temos que ter essa consciência na nossa vida, nós temos que ter esse entendimento para a nossa vida, porque senão seremos enganados pelo inimigo. E o Senhor não quer, amados, que nós sejamos enganados de maneira alguma. Continuando aqui, lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. No versículo... 18, eu repito para vocês, filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas... Isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Muitas pessoas, amados, têm se afastado da casa de Deus. Muitas pessoas têm se afastado de Deus, de Jesus. E isso se manifesta a palavra do realmente do anticristo, que eles estão se afastando do povo cristão, estão sendo cegos pelo diabo, estão seguindo um caminho errado, meu irmão, minha irmã, não o caminho da salvação da vida, da alma, o caminho que é Jesus Cristo, conforme ele fala em João capítulo 15, é, capítulo 14, versículo 6, que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai se não for através de mim, Jesus é o caminho certo, Jesus é o caminho correto, no versículo 20, primeiro João capítulo 2, versículo 20, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Então, amados, nós vemos aqui, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então fica claro aqui para nós, amados, que quem nega Jesus, que nem, quem não quer seguir a Jesus, quem, meu irmão, minha irmã, fala que Jesus não é o Filho de Deus, está negando a Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. É o anticristo. Então isso você tem que ter a grande consciência. Lá em João, capítulo 8, no versículo 44, Amados, fala assim, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? É o diabo, amados. Ele não fala a verdade, ele fala a mentira. Por isso que ele tem cegado milhões de pessoas. Milhões de pessoas que estão sendo incrédulas, amados. E não estão enxergando realmente a verdade que Jesus declarou. Lá em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, e ninguém chegará ao Pai se não vier através dele. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, amados. É Jesus Cristo e nós temos que conhecê-lo profundamente para sermos libertos. E quem é a mentira? Aquele que nega a Cristo como filho de Deus, não aceita ele como seu salvador, é o anticristo. E aqui a palavra mostra para mim e para vocês, amados, que ele acaba tendo aquele que nega a Cristo e que se torna um anticristo, amados. Ele é o quê? O filho do diabo. E ele acaba proferindo a mentira. E a mentira foi a única coisa que o diabo criou. Ele é o pai da mentira. Está aqui, amados, foi lido para vocês, João capítulo 8, versículo 44. Eu tenho certeza que através dessa mensagem, Deus começa a abrir os seus olhos, meu irmão, minha irmã, o meu e os seus olhos, para que nós tenhamos o grande entendimento do que Jesus quer para nós, quer para mim e para vocês. Olha o que a palavra fala em Mateus capítulo 24. Preste atenção. No versículo 13, mas aquele que perseverar, até o fim, será salvo. Perseverar o quê? Com Jesus Cristo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amados, enquanto não tiver uma pessoa nessa terra que não ouvir a palavra do Senhor, o Senhor não é injusto, ele é justiça. Ele enviará a todos os seres humanos aqui dessa terra, uma pessoa para falar que Jesus Cristo é o salvador da nossa vida, da nossa alma. Isso será assim cumprido, vai ser cumprido, amados. Mas Jesus já está voltando, o evangelho, né? o evangelho do reino, o reino de Deus já está aqui na terra. Já está aqui na terra o reino de Deus e as pessoas... Todos irão ouvir que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, é o Cristo. E nós vamos ler isso aqui mais agora. E, e todos né, terão a opção de aceitar Jesus Cristo ou não. Mas mesmo, preste atenção, mesmo uma pessoa ouvindo a palavra que Cristo é o Salvador, o anticristo virá enviará, meu irmão, minha irmã, os seus mensageiros do mal para cegarem as pessoas, para não aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas nós temos o Espírito Santo, amados, e nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo habite dentro de nós. E repito para vocês, porque é Ele o único que nos convence do pecado, que o pecado é ruim nos mostra a justiça de Deus sobre nós e sobre o juízo que a pessoa terá que passar pelo juízo, amados, perante ao tribunal de Cristo, pelo julgamento do final, amados. E aquele que né, passar também, meu irmão, minha irmã, todos passaremos, né? mas aquele que também passar e não tiver aceitado Cristo como seu Salvador, ele irá diretamente para o lago do enxofre do inferno. E não é isso que você quer para a sua vida, para a sua alma. Não é isso que você quer para a sua família. Eu tenho certeza que você quer salvação para a sua alma, para a sua família. Imagina só uma fogueira enorme, amados. Você não tem coragem de se atirar naquela fogueira? Lógico que não, porque você vai se queimar. Não é isso que você quer para a sua vida, nem para a sua família, nem para a sua parentela. Agora você imagina, meu irmão, minha irmã o seu espírito, sua alma ir ficar ali eternamente queimando no lago do enxofre do inferno, não é isso que você quer para sua vida de maneira alguma. Deus tem um paraíso, Jesus tem um paraíso para nos dar, meu irmão, minha irmã, e vai ser muito bom, vai ser alegre, vai ser uma maravilha, vai ser um regozijo, estaremos com o Senhor lá, amados. Então, que você comece a ter esse entendimento, o anticristo, ele quer nos enganar, ele quer nos cegar, ele quer trazer a mentira para nós, mas o Senhor não vai permitir, porque como você está ouvindo essa mensagem, eu sei que todo mal vai bater em retirada da sua vida, em nome de Jesus, tenho certeza disso. Olha só, meu irmão, minha irmã. Segundo a Bíblia, né, eu quero relatar para você, está para vir o anticristo, como nós estamos lendo. Aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os seus santos, que somos nós, pouco antes do tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. Falta pouco tempo, amados pouco tempo, Jesus estará voltando né, para realmente nos resgatar. E há expressões que a Bíblia usa para o anticristo, que são o homem do pecado e o filho da perdição. Outras expressões usadas na Bíblia também são a besta que sobe do mar, a besta de cor escarlate, então, nós temos que entender que tudo isso que, que é relatado, relatado dentro da Bíblia, se está se falando do anticristo. Diferente, amados, do arrebatamento da igreja, e falo a você que você possa ouvir, ouvir o episódio nosso, 30, da série Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que fala sobre o arrebatamento, e isso esclarecerá muitas coisas para você. Então, diferente do, do arrebatamento da igreja, a vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais, precursores, de maneira alguma. Pelo menos três eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra. O ministério da injustiça. Isso já está acontecendo aqui. Quantas injustiças há, Nesse mundo que você, acontece alguma coisa, você fala, mas isso é injustiça. Você vê né, um, uma outra notícia que acontece no mundo, na humanidade, você fala, mas isso é injustiça. E tantos casos que você tem declarado, né, ou você pode ter né, acontecido algo na sua vida, que você falou, mas isso é injustiça. Então essa injustiça que já acontece no mundo, já é um sinal do anticristo aqui na Terra. Outra coisa, amados, virá apostasia, que quer dizer a renúncia de uma religião ou crença. A pessoa, muitas pessoas, como foi falado, estão largando de Jesus Cristo, estão largando de Deus, estão largando né, da, da crença de acreditar neles como o nosso Salvador. Então, isso é apostasia, já está acontecendo aqui na Terra. E outra coisa... Que irá acontecer em breve. Que a palavra nós vamos ver. Um que agora resiste. Quem que está resistindo todo o mal aqui na terra? Que está segurando o mal? Que está impedindo que esse mal, amados... É, não chegue antes de Jesus arrebater a sua igreja. Que é a tribulação. A grande tribulação, amados. E quem é esse que resiste ao mal? É o Espírito Santo de Deus. E aí nós começamos a entender a importância do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida e na humanidade inteira. E nós vamos ler aqui, amados, agora, nesse momento, e que você vai entender que o anticristo é aquele que nega né, que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Ungido. E mais uma vez, né, repetindo que é muito bom isso, né, que fique gravado no nosso coração, existem muitos anticristos no mundo que rejeitam o poder salvador de Jesus. Estas pessoas têm o espírito do anticristo, amados. Preste atenção nisso. Lá em 2 Tessanolescenses, no capítulo 2, no versículo 1, um, fala assim, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por, espírito, perdão, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, amados, aqui a palavra está sendo clara para mim, para você, né? Está falando sobre a vinda de Cristo mas que será precedida de manifestações do anticristo, então quando já vem essas manifestações do anticristo, a vinda de Cristo está per, é, perto para nós, então ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição, então esses dois amados né? já está acontecendo, apostasia e o homem do pecado, o filho da perdição, já está aqui na terra. No versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, Quantas pessoas têm se levantado contra Deus? Quantas pessoas têm se levantado contra Cristo, meu irmão, meu irmão? Né? E, e isso já está se cumprindo. De sorte que se aceitará como Deus. Ele quer ser Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então aqui, amados, a palavra Paulo está né, relatando já para o povo daquela época, referente a isso, que ele já estava relatando. Como hoje a gente continua relatando, meu irmão, minha irmã, né? Essa vinda de Cristo, que ele já está presente. A cada dia que se passa, Jesus já está às portas. Cada vez mais, meu irmão, minha irmã. No versículo 6, segundo a texta, texta no, Licenses, no versículo 6, no capítulo 2. E agora vós sabeis o que o detém para que as, a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Então nós entendemos, amados, que o ministério da injustiça já opera no meio de nós. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado o Espírito Santo de Deus. É Ele que está segurando todo esse mal, amados. É Ele que está resistindo a esse mal. O Ministério da Injustiça é uma atividade secreta dos poderes malignos no decurso da história da humanidade, preparando o caminho para a apostasia e o homem do pecado. É um processo enganoso que ilude os incrédulos e induzirá muitos crentes a se desviarem da verdadeira fé e aceitar a mentira personificada na igreja verdadeira. Fé bíblica é a lei divina. Procura libertar-se das restrições morais e deleitar-se no pecado. Então, amados... Esse ministério da injustiça que opera dentro de nós é o poder maligno, amados, que vem para enganar até os escolhidos de Deus, que vem para enganar o povo de Deus, que vem para enganar os incrédulos, amados, que vem realmente, amados, contra a verdadeira fé bíblica e a lei divina que procura né, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra dos, do Senhor Jesus Cristo, os seus mandamentos, ela vem para nos libertar de todas as imoralidades desse mundo que quer nos levar ao pecado, que quer nos levar, amados, ao mau caminho. Embora essa tendência maligna já operasse nos dias de Paulo, ela será comum, e geral no mundo, e no cristianismo, perto do fim da presente era. Então, não, amados, não tem mais o que você achar de tudo que está sendo ocorrido no nosso dia a dia, que o anticristo não está aqui, de maneira alguma, é claro, é muito claro para nós, porque a palavra fala em Mateus capítulo 24 no versículo 11 e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estamos, amados, seguindo para o final do apocalipse. Estamos seguindo para o final aonde Jesus vai voltar e recolher a sua igreja. Nessa nova série Apocalipse, amados, temos muitas coisas para falar, muitas coisas para dizer. Então, por isso que essa série é muito importante para minha vida e sua vida. A palavra também fala aqui em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos estão correndo risco, amados, de perdermos a nossa salvação. Continuando aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 8. Então será revelado o inuco a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Depois que Satanás, que é o homem do pecado, ou melhor, depois que Satanás e o homem do pecado realizarem sua obra de engano e maldade, serão aniquilados quando da vinda de Cristo à terra, no fim da tribulação. Por isso que digo a vocês, ouçam lá o episódio 30 da série Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores... que está falando sobre a tribulação, amados. Eu e você temos que saber o que está para acontecer. A humanidade foi salva por Jesus Cristo. Jesus, a redenção dele naquela cruz foi por toda a humanidade. Mas quando Jesus morre naquela cruz por mim, por vocês... Ele nos liberta da garra de Satanás Ele nos liberta da morte Porque Jesus venceu Satanás Jesus venceu a morte Jesus cravou os nossos pecados Daquele madeiro Jesus pagou a nossa salvação Um resgate Que ninguém poderia pagar Porque Jesus pagou com o seu sangue Por toda a humanidade E o seu sangue é santo O seu sangue não era pecador Porque Jesus não nasceu do pecado Jesus foi concebido no ventre de uma mulher através do Espírito Santo de Deus. Então o sangue de Cristo, meu irmão, minha irmã, não tinha pecado. Então o sangue dele nos resgatou das gás do diabo. Venceu a morte por mim e por vocês. A morte não tem mais poder sobre nós. Mas isso só acontece para aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador aceitam Jesus como seu Messias, aceitam Jesus como o um, um Filho unigênito de Deus, confiam no Senhor. E é isso que nós temos que entender, amados, cada vez mais, que a importância de eu e você termos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando dentro de nós, amados... Porque ele habitando dentro de nós, não seremos salvos. A importância que o Espírito Santo de Deus está segurando todo o mal. O mal, né nós não chegamos na tribulação, porque o Espírito Santo ainda habita aqui na terra. E a palavra continuando aqui no versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. Estamos falando aqui né do... Do homem do pecado? Estamos falando aqui, meu irmão, minha irmã, né? Que ele virá fazer sinais, prodígios e maravilhas também, mas ser é tudo mentira. E no versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Qual é o amor da verdade? É Jesus Cristo, né? Então, esses serão enganados realmente. E até os próprios escolhidos poderão ser enganados, amados. E no versículo 11, E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Aí, meu irmão, minha irmã, aqueles que realmente né, querem seguir o mal, Deus vai deixar seguir o mal. A pessoa quer seguir o anticristo, Deus vai deixar... Que a operação do erro... A cegueira fique neles... Porque eles não querem ser salvos... Eles não querem acreditar na verdade... Então eles vão acreditar na mentira... Porque o que vai acontecer é que... Jesus, Deus, vai tirar o Espírito Santo... Amados... E depois da retirada... Né, do Espírito Santo... Será a manifestação do homem do pecado... E daí não haverá mais oportunidade de salvação para um determinado grupo de pessoas. Aí não tem mais jeito, amados. Aí você fica na tribulação. Não há como vir a salvação para a sua vida de maneira alguma. E aí no versículo 12 fala, Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Amados, nós temos que entender que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador. Para que seu Espírito Santo possa habitar dentro de nós. Para aquele que está segurando todo o mal, amados, aqui no mundo. Ele possa habitar dentro de mim e de vocês. Que possa habitar dentro de nós, amados. Repito para vocês aqui, né? fique marcado aí, segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque já o Ministério da Injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado o Espírito Santo de Deus. E a palavra fala, meu irmão, meu irmão, João, capítulo 14, versículo 16 e 17, fala assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque... Habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, amados, tem que habitar dentro de nós. E quando habita dentro de mim... Bispo Moacir, habita quando você aceita Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. João capítulo 16, no versículo 13, fala assim, Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falar, falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amados, olha só, o Espírito Santo... Ele vai nos guiar para toda a verdade. E essa é uma verdade que você está ouvindo agora. E essa é uma verdade que está sendo trazida através do Espírito Santo para a sua vida. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do Pai, de Deus, de Jesus. E vos anunciará o que há de vir. Está sendo anunciado agora que há de vir rapidamente a tribulação, o final do tempo, a morte eterna lá no lago do enxofre de inferno. E também está chegando, amados, um momento de nós sermos arrebatados para uma vida eterna lá no céu com o Senhor, amados. Nós temos que querer também, ouça também no podcast Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o arrebatamento da igreja. Você tem que querer ser arrebatado, levado para morar no céu, amados, com o Senhor Jesus e não passar por nenhum tipo de tribulação de maneira alguma. Olha o que a palavra fala aqui para nós, amados. Fique ligado nisso, a salvação. Você precisa querer a sua salvação da sua vida. Olha o que a palavra fala para nós lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós não podemos fazer o que a nossa carne manda, o desejo da carne. Nós temos que fazer o desejo do Espírito Santo de Deus, seguir o caminho do bem e do amor, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ser livres do pecado, da imoralidade desse mundo. Nós temos que ser libertos do adultério da prostituição, da funicação, de tudo aquilo que leva, amados, né, a condenação para uma morte eterna lá no inferno. Eu e você temos que sermos guiados, né? O nosso espírito tem que estar junto com o espírito santo de Deus, amados. Aquilo que já foi falado, estar unido, né? E lutarmos contra os desejos da carne. Não podemos deixar a carne vencer de maneira alguma, amados. O, o, o a nossa vida. Olha o que fala Gálatas capítulo 4, no versículo 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então está aqui, amados: Jesus nasceu através né, de, do seu Espírito Santo. Ali, amados, ele foi concebido através do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí, continuando aqui, amados, lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 6, fala assim, vamos lá, 1 João, capítulo 4, no versículo 6, fala assim, Nós somos de Deus, aquele que, conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, então amados, né? nós somos de Deus, conforme a palavra está falando aqui, né? nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, se você conhece a Deus, você tem que ouvir essa mensagem. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem não quer ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos, está com o Espírito do erro, amados. E aí não podemos fazer nada, de maneira alguma. Então ouça, meu irmão, minha irmã. Ouça o que Deus está falando para você hoje. Não deixe que ser, você ser enganado pelo espírito da mentira, pelo espírito do erro, pelo anticristo. Aceite agora Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador. E continue né? agora, né, nas próximas podcasts, você continue ouvindo. Siga essa série, porque muitas coisas o Espírito Santo trará para a sua vida sobre o Apocalipse e você enxergará a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Então aceite agora Jesus como seu único exclusivo Salvador e declare assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no Livro da Vida para honra, e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Quero orar para você, Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado. Pai, graças eu te dou por todos que estão ouvindo esse podcast. Para que teu Espírito Santo agora venha habitar, Senhor, dentro de cada um de nós. Para que teu Espírito Santo, Pai, venha nos guiar aos teus mandamentos a tua palavra, aos teus ensinamentos, Senhor, eu te peço, nos traz o teu Espírito Santo que habite dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, Pai, para que ele venha nos trazer a verdade, a verdade é Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor, agora nos salvar do espírito do erro, nos liberta, Senhor, do anticristo, nos liberta do engano, nos li liberta de todo mal em nome de Jesus Cristo. Nos guarda, Senhor. Mantém o nosso nome no livro da vida, Pai. E que o Senhor venha, Pai, agora, a partir de agora, Senhor cada um que está ouvindo essa mensagem, que teu Espírito Santo venha realmente habitar dentro de nós, Senhor, e que nós venhamos ser guiados aos caminhos mais altos para a salvação da nossa vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu sou o bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus, nos acompanhe no nosso canal do YouTube, youtube.com Igreja da Aliança com Deus, e amados, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, nos acompanhe também, meu irmão, minha irmã, né, é, no nosso Instagram, Igreja da Aliança com Deus e também no meu Instagram Bispo Moacir Souza e toque no sininho lá no, no YouTube para que todas as vezes que pregarmos você seja avisado em nome de Jesus Cristo. Amados, acompanhem essa nova série e você tem mais de 100 mensagens, né, para você ouvir abençoadíssimas, né, no nosso podcast, amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.